1: 欢迎收听新一期的《家里电台》节目，我是主持人娜 dia， 大家好，我是心动波，大家好，我是子明，哎，大家好，我是心动，哎，又请来了心动老师，这是一起录节目，非常特殊的组合啊，合啊啊从来
2: 没和明哥和心动老师和娜 dia， 咱们四
1: 个人一起，是，咱没有这样，但是咱们之前跟心动老师录过很多期节目了，哎，这倒是，哎，对哎
2: ，这期节目呢，先跟大家说一下，诞生自一顿饭。<笑>是，<笑>好是是吃饭的时候，行提要然后啊、呃，前情提要，这这这节目怎么来的呢？是有一次跟心动老师、还有白老师和 CT 一块吃饭，嗯、然后吃饭的时候就突然聊起来，就说什么呀？说今年呀，哎呦，想买一些电器产品，嗯，会突然发现好像这个电视，我等了几个月降价降不下来。啊，嗯、然后还经常有一些，比如说像像一些其他的产品，就像比如说娜姐经常会关注的显卡这种，嗯，买不着，然后大家就总会聊
1: 到没芯片，嗯，然后呢，说不,不只是这个，对，不只是这个,这个领域、啊、一个领域，你像现在这个买汽车也是一样的道理，对，你想去买车，然后有好多时候你要等很长时间，嗯，然后呢，他等呢。就是可能啊，这个销售就会跟你说说现在这个啊芯片短缺，全球的这个芯片短缺呢，导致呢这个车的这个产能是个问题，对，所以你要等。甚至呢，还有一些时候，这个你买车的时候，虽然我不确定这个到底是不是因为这个事儿，但是现在很多时候你会发现，就你买车的时候只给一把钥匙吗？啊，以前都会给把备用钥匙嘛，啊、对吧？嗯、会给一把你平常用的，然后还会再给一把备用钥匙。但现在你买车的时候，你当时拿走的只能有一把钥匙。呃，咱说的、啊、说的是那个四轮的车啊，四轮的车、啊、不是电动车那金属的那个啊啊、对对,对,对四轮的车。然后包括
2: 刚才聊到说电视有的时候不降价，然后现在老师也提到说，可能这个屏幕这个供应链其实这两年来说，好像也是有一点怎么说？有点儿供给性的问题，哎，供给上边的问题，所以呢，就说今天要不要约一个节目来聊一聊？说从可能更靠近产业这一边的这个从业者的角度来给我们讲讲，说到底为什么芯片和屏幕这两年好像都变短缺
1: 了？哎哎，我就很好奇这个事情是
2: 嗯，然后短缺了怎么办？可能也是个问题。对，到底什么时候能恢复？哎，对，这也是大家可能会比较关心的事儿。对，嗯，那所以呢，就是从这儿咱们出发。看看这个兴东老师今天能给我们讲一点什么？可能一般朋友不太了解的知识。哎，太好了，哎、是嗯
3: ，好，我们今天就简单聊一下。嗯、因为其实从现在算起往前推一年啊，我们基本上二零年对这整整这过去的这十二个月到十八个月期间吧，嗯，那其实我在我们的整个行业内部看，其实是我们叫做。缺薪少评的一年啊、哦，还有专门的词呢。对，既然是缺薪少评嘛，那我们就先从心开始聊。哎，嗯，可以。那其实，<以>呃，我们现在依然在在疫情当中啊。其实这个是呃，是缺薪这个事情跟疫情有关系、嗯、啊，但不是全部的关系啊。我们简单梳理一下，嗯、有几个几个原因，从我们这总结的啊。<好>哎，第一个就是，其实说随着这个。就是大家电子消费产品的这个需求的增长，嗯，因为这个疫情大家都在家里了嘛，是。那无论是手机更新速度明显变快了，哎，游戏打不动了，马上换手机啊，嗯。然后比如说这个，因为居家办公，所以需要笔记本，啊，需要台式机，是的，对。完了，因为远不好出差，需要远程会议系统，这个时间点就需要这个，呃。这个所谓的这个 VPN 终端的电话机、嗯、啊，完了需要大屏的会议中心、嗯、这系列东西，包括其实跟我们最近相关的就是这个 PS 5和 Xbox Series X 四时代的
1: 到来，哎对,对啊，嗯、
3: 对四代的到来，其实它也是对这个芯片的这个供给有比较大的变化，因为其实当然前一代 PS 4, 包括 Xbox One X 也都在卖，嗯、但是。它作为老品的，其实大家的销售频度已经下来了。嗯，那这个时代我们换换新之后，大家可以看到了，整体是完全供不应求的状态。哎、是<对>现在
1: 总是缺货
3: ，是这样。其实整体总结来，就是我们对数码消费类的产品的需求，在过去一年，嗯、甚至往前推一年半的时间是有明显增长的。嗯、大家可以看一下，跟周围人聊一下，你最近一年，看看周围人手机更换的频度啊。嗯嗯哦然后你有没有，就是因为疫情期间，你又为你自己增加了一些新的数码产品，嗯，或者是不一定拘泥到数码产品，或者是一个生活用的使用品，你可能说有些人把我的吹风机换掉了啊啊、哦呃，可能换了、呃、某袋啊某代啊某森啊，哦、对啊、哦哦、某这某些东西，那你是不是家里头哎有些人可能在家待得久了，嗯，待得久自然说的这个扯得远一点就是。呃，皮屑毛发掉的多一点啊。啊啊那你的扫地机器人是不是买了？这一系列东西其实都是用到芯片的，啊、哦，都是用芯片，而且不是用一直芯片的。嗯、其实整体上来看，所以其实会有有这样的一个判断。嗯、因为我我跟周围人的聊天，基本上去年大家的手机，周围人手机都换掉了。嗯，我我我身边的这些同事和朋友都换掉了。嗯、但是呃，但是可能说换掉是因为说，哎，手机满。满时间了，换掉了。但是其实、啊、对，但其实我我关注了一下，除了用 iPhone 的人，我身边除了用 iPhone 的人以外，嗯、用安卓的人都是一年级哦，都是一年级。哦嗯、那当然，这个可能有有我身边那你身边接触的人可能是数码爱好者，哎
2: 、所以他们可能追星的这意愿比较强是啊
3: ，有可能。但是我可能跟大家要澄清一个事情，就是因为工作的原因，我身边的人的平均年龄都比我大很多哦，是吗、啊？我是我们部门最年轻的
2: 。哦<笑><笑><笑>我我我有一个看法，我不知道是不是可能和这个也有直接的挂钩啊？是就是说，嗯、就是当下智能设备变多了，嗯，就是大家会发现，可能曾经的一些可能就是很普通的一个电器也好，或者说一个生活用品也好，现在全都挂上智能的标签啊，嗯、什么智能相册呀，什么智能中控、智能台灯啊什么的，嗯、这空调吧，全都来这个，嗯，对，然后什么智能镜子。啊，还有智能镜啊，有啊，啊<笑>、哦，就是让你运动用的哦，哦啊，就这种是不是这种东西在现在的很多的，就是电子产业里边，它已经占据了一定的比例。那么，他们对，比如说像芯片这种供应商的这个下单的量也会越来越大。他们或是不是也在抢占其他的传统
3: 需要芯片的一些行业的这个这个空间？嗯。呃倒不，我我倒不觉得会存在说挤占这件事情，嗯啊、它只不过是说可能就是我们头几年会说，这两年说的比较少了啊，我们叫所谓的消费升级啊。嗯、那我消费其实，呃。我每要增加一个功能啊，我的原则上我的电路的复杂性就会上升啊，我电路的复杂性会上升，我就要涉及到我的芯片的变化，嗯，可能用低制程的芯片变成高制程的芯片了。这个低制程是这个低制程就是可能我们哎，我们所谓的工艺比较简单的啊啊比较简单的芯片，那、嗯、可能呃我们呃美国对我们禁运的是十四纳米。以上的啊，这个上是越上是数越小、啊，数小对，啊、比如十四纳米往上是十二纳米、七纳米往上的，嗯、这个，这个这个、呃、光刻机的这个技术，嗯，那这儿看大家觉得啊、哎，我们现在手机都是七纳米的，对，啊五纳米的这个技术，嗯、这是一个可能。但是对这个是叫做这个这个比较高工艺的嘛？那低工艺的其实是可能主要普遍集中在两百、嗯、嗯九十纳米、两百纳米甚至更、嗯、更大的、更更更。更数字更大，啊、呃，这更小的纳米这个工艺的这个基础之上，嗯，那其实是说，哎，我要加一些功能，我就可能需要更高算力的芯片，芯片嗯、就需要更高纳米数的，嗯，嗯那也可能是什么？我没用更高芯算算力的，而是用多个芯片来解，<个>对，哦、因为其实很多功能相对比较简单，嗯，就是我们上大学那时候都多多少少学理工科都会接触集成电路，啊、哦，集成电路我们所所谓的当片。那个单片机嘛，嗯、那个都是最基础的。那具体我呃已经太久远了，我也不记得是多少纳米的了。<笑>是但是那个是<吧>对，那个可能五六百甚至一千都有可能的、哦嗯、啊。就我具体的数字，这个可能查一下晚天，我们放张图在我们的时间轴上，哦、可以让大家来了解。嗯
2: 、老孙就学这个啊，啊
3: 对。那可能是多个芯片来解决，多个单片机能解决，哦、其实能解决很多的问题。我们日常需求的大多数功能。嗯嗯，都是可以单片机解，就是指令相对比较单一的，<对>或者说功能比较
2: 少的这种，<对>是吧？是是是，嗯
3: 、哦。那其实我们是哎，很多我们的数码产品都加了一个智能，但其实它智能没智能哪儿去啊？它、哦、更多是说，嗯、哎，我有一个屏幕显示信息，嗯。啊，我可能有一个简单的图像识别啊，那图像识别、嗯、这个已经要很高制程的哦，芯片芯片了啊，很高芯片了。片了哦嗯、那那你要图像显示这个要求就也不算太高，嗯、一般我们图像显示的就是我们一会儿给给大家会提到一个概念叫 TCON，、嗯、是专门配着显示屏来使用。给显示，我们专业术语叫做给显示屏提供时序信息的，嗯、呃，一个芯片，嗯嗯、但实际上它就管这屏幕到底显示啥，哦、怎么怎么顺序显示的这么一个芯片，哦、一般都会在四十纳米，哦，四纳米，嗯、看上去这个数就不大了嘛，嗯，对，那那这是这个基础造成了，其实说或者说使这个我们的需求上增长嘛，啊、哦，对，那其实就是说。对高制程的芯片的一个增长，和我们对周边数量级的一一个一个变化，嗯，对这个这个是我们其实觉得认为的第一个，嗯第一个原因就是说，哎，造成了需求量大了啊，就造成需求减轻，就是用的地方变变多了嘛。对，这个是直接在我们身边的。嗯，第二个其实是刚刚我们聊到的车，啊，这个本质也是需求，但这个需求可能跟我们日常那个需求不是一个量级在增长的哦。对，因为是什么车的。其实整体全球的汽车市场在增长的，嗯，还是在增长的。嗯，你像这个，呃，美国可能是进，我不知道啊，我随便说的，啊、可能美国这种发达国家可能进饱和，嗯，但是像我们就是发展中国家和第三世界国家，这需求还是在在一个直线上升的一个、哦、一个一个状态。哦嗯哦、那同时智能汽车在全球进行了，嗯、不是智能汽车是嗯。电动智能汽车在全球在爆发的势在增长，嗯，嗯这个数字每年是百分之几百在增长，这个是可以查到的，嗯，对，这可以查到的。那智能汽车，电动智能汽车，它因为对电池的控制和电控系统的要求，嗯嗯、它的需芯片需求量是要高于
4: 燃油车的、嗯油车哦、
3: 对，那我今天看到了那个一个国内比较权威的经济学的一个报道，嗯，提到了一点，就是说，呃。以现在的汽油车的标准去推算，单车的芯片使用量在两千只左右。哦，两千了。嗯，对，我上周查维基还是说，就平均来说，一辆车是五百到一千。啊，那没事，一会儿我们回头把文章连接提出来，啊、大家来，啊、大家来看一下。啊啊、那那如果是这个两千量级，那可能在智能智能汽车，因为是它的它就不存在发动机嘛啊，它是有那个电机的，嗯、电机的电控。包括其实你可能高端汽车，我们四台电机、四个轮子分别控制，嗯嗯、但这一系列的组件要求的不光是智能控制，嗯、电路控制，以及你这个数据平衡的一些的芯片的需求量是是在增大的，陡的是陡增的，嗯嗯、而且你这个呃，这包括这个我们用大量的。开始用这个图像识别来保持车距的安全、自动驾驶这些东西
1: ，辅助驾驶对这些东西要
3: 求的都是多信号源的。那现在其实扯得我们稍微远一点啊，就是我之前看的看的一些信息，就说哎，我的辅助驾驶有所谓的什么全雷达式的、啊，什么激光式的，那可能全车有大量的视频捕捉和分析，要在本地完成那个对当就是你进来的信号的这个接收。嗯，和基础处理就是要单独芯片去处理的，然后汇总之后要大要算力比较强的芯片再做处理。嗯，那这个部分其实自动驾驶越来越多嘛，啊辅助驾驶越来越多，不能叫自动驾驶，辅助驾驶辅助驾越来越多，这个需求也是在猛增的。嗯，就好像我今天得到的消息就是说，哎，马来西亚有一个芯片厂，嗯，因为疫情原因，预计要关厂半个月。计划
2: 就是就是，比如说可能是九月或者十月是吗？是这意思吗？
3: 就是。昨天被通知停掉了，半个月之内不能复工啊因为总共是一个六百人的厂有呃有四百人感染，中间已经有两二十八人致死了对，就这么样一个报道，是完了，那这个正好是做汽车中控芯片的一个比较重要芯片的，那预计的话可能会影响到九十万台的产能全球对，完了一到八月的。汽车芯片的短缺预计全球是两百呃啊，中国不说全球不说啊，全球数字不一定准。中国预测一到八月，从一号一月一号到八月九号，我不知道哪来这么精确的数字啊。预计影响了一百一十二点二万台的产能哦啊，这个产能影响就会非常大了。嗯，对，那这是汽车的，这是汽车这一块的，因为它需求多了，再加上疫情的这个叠加，嗯，那其实。第三块的话，其实就刚才我们在第二点也经是说了，就是因为疫情的原因，嗯、它要停产，工厂停工，对，陆陆续续在停。嗯，全球现在就因为祖国比较伟大嘛，啊，国内还是比较正常的，是、嗯、国内相对来说可能效
2: 率还是有一定保证嘛。嗯、对，但
3: 是其实主要的芯片，国内的芯片行业还是相对说落后一点的。嗯。无论是就是低纳米的产能，嗯，还是高、嗯、高纳米我们没有嘛，嗯、因为受限了嘛，嗯、低纳米的产能也没有上来。嗯、不过未来会有改善，嗯，因为国家定了这个二零二五的政策，要二零二零五年的时候百分之七十以上的芯片要自主哦、嗯。对，这个部分会大力投，而且前段时间那个国那个芯片股涨得
4: 疯了一样的一，那个、哦嗯、就是因
3: 为这些政策嘛。那未来我们的改善，但是现在还是还是要差一些，嗯，即大部分的芯片都是要靠进口嘛，嗯。再有一块再有一块核心有一块是成本的变化，嗯，就是因为芯片我们就是大家都知道是用硅嘛，是、嗯、啊，中全球最多中国最就不是中国了，那个全世界最多的就是那沙子嘛，就是硅，嗯嗯但是也是受疫情影响，过去十二个月硅基芯片就是我要在这个。硅的这个圆盘上去刻芯片那个基板啊，成本上升了一倍
1: 、嗯嗯嗯、哦，这是为，这是为什么会上升
3: 呢？呃，这个也有，因为就是更上游，嗯，疫、哦、情啊，我产不出来哦，对，产不出来这个事情。再有一个就是说，因为除了这以外，疫情还一个是产不出来，第二个是也影响到全球的物流，嗯，哦、这个物流影响是比较大的，嗯嗯，嗯对，因为其实像我们，我们在我们。有很多生意在海外啊，哦、那个前段时间，就是因为无非就两种方式吧，一种陆运，一种海运嘛。嗯、大家因为作为大件不会用空运嘛，对对,对,对,对、嗯、那个陆运相对还比较稳定，我们有一带一路嘛，嗯、去欧洲。但是你要去北美什么的，就只能海运。嗯。那个就是我我不是专业做物流的，但我这是物流反馈给我信息。嗯、如果电台里有物流的同事，我说错了，请请提示啊。<笑>我们之前一柜大概海运一柜大概四千美金一柜一个集装箱一个集装箱四千美金，呃，在五月份那个时候已经报到两万块了哦，因为今年五月呀，对今年五月哦，核心就是因为核聚变开了，啊
1: ，瞎说了，对不起对不起对不起
3: 对，因为一个疫情影响，有些船出不来啊，货柜数少了，嗯，第二个是说中国的出口嗯。是大于进口的啊，对。基于这个事情，我们要大量东西出去，那个时候大家抢不到贵啊。那那这些东西就是因为所有说的事情，所有我们交易都是到手价，嗯，那是要含物流的啊。当然当然，你可以跟我谈这个出厂价，嗯，物流你自己负责。但是我们一般谈到手价，谈到手价的话，那他要把这些东西物流成本也要摊进去，这个上升也是很明显的。嗯，对，你想这个从四千。2> 到两万啊！但最近最近下来了，嗯、最近下来了，最近可能六七千的样子啊，稍微恢复了。对，嗯、但是现在其实我们得到的一个消息是什么呢？就是因为集中船是船，嗯、船给外面的价格是差不多的，嗯、但是中间是有这个所谓的这个往外就是专门包，嗯、我把这个船都包掉了，往外出箱、嗯、啊，箱我怎么卖？那是这个包的人的事情，嗯、价格是乱交的。
1: 啊， uh, 你不你
3: 要不要运的是你我我报贵了，你可以不运、uh, 但是我要什么价格，你就得忍啊， uh, 你得给对。Uh, 所以这个部分其实是造成整个、uh, 整个这个大整体成本波动的其中一个环节了。嗯、那中间你涉及到什么沙子的开采啊， uh, 那个加工，嗯成品之后还有运输。其实说白了就是就是
2: 环一个芯片。在生产的，就是能生产出来之前，嗯，环节更多，每一个环节其实都多多少少受到了疫情的影响，是，所以效率越来越低，积累到最后啊，就是受到很大影响。更何况芯片还不是最后一步，最后一步是成品，对啊，
1: 对
3: 。那这儿这儿以外呢，还有一个就是比较不靠谱的，就一些无良商家了啊。那个因为汽车芯片短缺，嗯，造成很多一些无良商家在囤货和哄抬价格。哦，是汽车芯片短缺，还有还有中间商去囤货。对，有，因为其实这么说严谨一点，就是说芯片的交易，嗯，不一定完全是厂到厂的。哦，嗯，就是说今天你是芯片，就是今天你是芯片设计人，嗯，你可能是意法半导体啊，全球比较主要的这个芯片攻击厂商，特别是汽车方向的。那你是你做好了设计，嗯，交给一个芯片厂去制作，嗯。制作完了，芯片厂就近找一个封装厂完成封装，这个芯片做完了事儿了。嗯嗯、我作为可能我作为比如说北汽，需要这个芯片，嗯嗯、我可能是找你买，嗯、我也可能找旁边的代理商去买。哦嗯、但这个跟公司的决策是有关系的。哦嗯、原则上一般它都是布好几个渠道的。嗯、我可能跟你一发半导体买，我也可能代理商买。嗯、这个事先看。双方的供货状况和成本差哦，对。那当代理其实是有大量代理商嗯在中间就盘着的。嗯、那代理商会出现做什么事情？嗯、现在供给有问题嗯，我就跟一小半导体买断哦，哦然后我买断你多少的产能，一次性现金给你嗯，我预估这个因为芯片短缺之后嗯，大家一起合力三倍五倍的价格哦，那。前段时间，央媒特别发了文章出来说，芯片是用来做的，嗯嗯、是来生产的，不是来卖的。因为有人已经行、哦嗯、哄抬到十几倍的价格。哦，嗯、对，因为单个芯片除了特别主要的主控芯片，嗯、是比较贵的。嗯，啊，那可能我们比如说知道英特尔芯片，可能一百多个美金，两百多个美金。嗯，但这一般芯片不会用那么贵。嗯，因为芯片十几个美金就很贵了。嗯，很多芯片只有几个美金，甚至几个美分。嗯，那那。那他抬个十几倍，看上去也不贵啊，但是量大，但是量大，这个全车你用下来其实也、嗯、也很麻烦的，嗯、所以这个部分就有专门是红抬。完了，央媒发了消息，这个部分有改善，嗯，有改善，但是这个事情、啊、这个国内不做了，不等于国外不做啊、哦呃，这个所以这个链条。是什么样的这个事情，还不是特别的一下就把所有事儿都解决了啊、哦？嗯、对，还只要有中有中间商，就一定有人在赚差价嘛、哦嗯是？是是，<笑>说的对啊啊！啊对，只是赚的差价多少嘛？嗯，那这是一点。再有一个，其实就是我们都看到了，在座我们啊，都能稍微多少有点感受，说芯片供给上不好、嗯、是有问题。但是那那其实芯片厂也知道，嗯，代工厂也知道。那那。最简单的逻辑，你把产能加上去不就完了吗？嗯，啊、但其实产能不是那么说说加就加上去的。嗯，这中间有一个有有有一套东西，可能就是在光刻机这部分，大家不一定是了解的。可能我今天上条线啊，嗯，原则上几个月我把这个线建设完了，就开始正常量产了、嗯、啊。再有几个月爬坡就应该都 OK 了。反正、啊、反正现在缺，我爬坡的那个损失也都补回来了。嗯、但实际上光刻机的角度不是这样的。嗯，嗯光刻机一般都不是现货。嗯嗯
4: ，嗯
3: 都是要订购的。那有大量的，哦、它是有是全球，因为需需要很多的部件。嗯、现在因为全球化生产嘛，嗯、它都是全球化去生产，集中到这集中到它那个地方，嗯，安装调试 OK 了，发给，再发拆散之后发给需求方
4: 啊，哦哦、需求
3: 方再装上，再调试，嗯，完了然后产能又爬坡，嗯，那如果就是，就我们都知道阿斯麦尔嘛，嗯、这这个这个是高高制成的一个这个。光刻机嘛，那他的光刻机一般订货周期快的话要一年，一年快的话要一年，嗯。然后给你之后运到你手里，他会给你一群人帮你调试一段时间，他们离开，嗯、剩下你自己调试。你连组装到调试，嗯，调试调试不一定好，你先试产吧，啊、哦，再不好了再调，不好再调，一直到良品率到可到你满意的接受的这个范围，那个时候可能已经两年又过去了。哦、啊，整体会接近一个三年在高之城。嗯，你再快也基本上在两年。我们之前看到的时间啊，嗯，当然可能有，可能现在更好了，可能有有更快的，但是我们看到的一些披露的时间，哦、比如说谁谁谁哪个哪个厂，嗯，投了新的产、嗯、芯片产线，嗯，预计量产时间都是三年以后，嗯、哦，啊、都是三年，这样它会这么完了。后面会随着财报说，哎，我们那个量产爬坡的那个速度预好预期，嗯，已经到多少多少了。嗯、但是这个数，因为是为了财报负责的，嗯、具体是不是我们也不知道，嗯，只有他自己知道，嗯啊。那这样的，这、就是高质成的，低质成的，嗯，其实也类似，就是其实刚才是调试为什么会调那么久，核心因为光刻机它是用激光去雕刻的，嗯，那个你透镜。嗯往后移，零点几毫米，往前移零点几毫米，偏转几度，都可能有问题。而且是什么？它是全无尘环境。你的你可能是你进光刻机，就是我在建厂房的时候都规划好了，我要一期二期进多少台光刻机，就必须得想明白了。对，想清楚了，我在那个时间点把机器放进去。如果是新厂房，光除尘可能就要一年以上。哦，这么久啊？对，就是。我厂房建好了，嗯、有一套新风系统，完全封闭是吧？对，完全封闭，新风系统把屋里的空气不停地往外抽，哦，有新的空气进来。那新的空气进来，你已经过滤了嘛？嗯、那就好。但是屋里从一就是呃，从正常环境到到完全无尘，嗯，那个是需要非常高长的时间的。哦，对，这个也是面板厂，就我们一开始让面板厂爬产能爬坡，嗯。新的面板厂家发布都是在处理这件事情哦， oh, 就是有的时候你会突然发现，哎，我的面板里为什么有根毛啊？ Oh, oh, 啊，有一个脏东西啊？ Oh, 那就是如果遇到这种事情啊，我们有一个一个一个不负责任的小技巧。他们家是新厂，是这意思吗？嗯、不是，他们家新厂是<笑>轻轻的拍一拍面板啊， oh, 东西就该掉下去了哦啊。Oh, 对，它可能是什么？就是除尘环境没除好哦。Oh, 也可能是，嗯，已经除好了，嗯，人进来防防护服没穿好，没穿好，哦，中间去了个洗手间，又不定带回来点什么东西，对，
2: 沉是吧？对，这个
3: 这个其实很可怕的，这个但是没办法，没办法避免，嗯，没办法避免，只是说那个尽量的保证良品率了，对对对，就是。我的厂房的空间大小，我布了多少台机器，我的出车周期，嗯、我的人员流动频度这些东西都会影响到这个数，嗯、所以这些东西就促成了什么？无论你是低工艺的还是你是高工艺的，嗯、原则上，都是需要上一年以上时间去准备所有的事情的。嗯、今天我看到产能缺了。嗯嗯我的所有前面后前端，我的上游供给全都没有问题。嗯，我要把芯片产能加进来，嗯，加起来那可能也要一年多以上的时间。哦、嗯，对，但是现在是什么呢？现在是疫情。嗯，我突然缺了。对，我跟阿斯麦，尔，我就算能，他马上能给我机器，嗯，我不定什么时候能拿得到。啊、哦，嗯，对，这个这个都是这个都是，但是还是拉回来说。国家要求，就是国家提倡是二零二五年，嗯，百分之七十的芯片自主，嗯，那这个时间点，无论是国内国产光刻机自行的研发的，这个投入，嗯，嗯以及芯片设计的投入，都在大幅的上升，嗯，因为十四纳米是海外对我们的。限制吧，限制。嗯，这这以下的纳米数，我们都可以去努力去攻关嗯。嗯，嗯那后面我还会谈到光刻机，那时候我们再会细谈这块事儿。嗯让，让大家有一个了解。嗯，让大家有个了解。那这这是我们就是从我角度我看到的，嗯、我不一定全啊。我看到大概全球芯片短缺的可,可能涉及到的原因，哦、对，哦、是这样的一个状况。嗯，那其实拉回来再我们看细看几个项目啊，嗯、就是说。呃，比如说我们电子产品的这个第一，我们调第一条电子产品的这个需求量的增长或者迭代，嗯，那其实是这个是真的是明显看到是，就是工艺在提升带来的产能上不去，嗯，那你对你像我们现在这个安卓手机，如果是高通的话是八八八七 plus， 对八八加 plus， 那个这个是五号五纳米的，嗯，那再往前推到八八那个八六五八六五八七五啊，那是七七纳米的。那从七纳米到五纳米，我只有两种选择。第一种选择是我换机器我买新的机器进来解决这个事情。第二种是我现有的产线改造。那我现有产线改造，改造光
2: 刻机是吗？对，那
3: 我改造光刻机的过程中也会涉及到我停产。啊，嗯，对，那这个事儿是什么？这是已经是接订单之前他已经储备过了。就是可能，呃，我们随便举个例子啊，就是台积电，我可能有。所以我不知道啊，嗯、我可能有五十台机器，嗯，光刻机，嗯，那其中至少有两台是拿来一直研究新技术的，它不上线的。哦，对，这两台其实研究出来了，我就改的，我就停别的线，导到这儿来再改，这中间会减少减少嘛，减少这个这样的一个状况、哦。玩模拟经营游戏
2: 的玩家应该大概能心里有个谱，<笑>就你拿出一定的比例去牺牲产能，但是能够为未来去去做好充足的准备，是是这意思吧？嗯、
3: 对对对，
0: 嗯
2: 、而
3: 且其实。不光是手机啊，手机是我们可能消耗的大头，或者接触经常就是接触比
2: 较频繁的一个产品
3: 。对，啊、那对对我们玩家来说，那可能处理器也是啊，处理器那个从酷睿十代到酷睿十一代，嗯，这也就是从十四纳米到十纳米，嗯，嗯那这个。呃、uh, ，Intel 太贵了，我买 MD 的。嗯，啊，哦、那 MD 的就是直接已经提到七纳米了，哦、就这一代是到七纳米。嗯，嗯对，它跑到 Intel 前面了。嗯、那那不重要，反正因为一旦提升，就可能会涉及到产能的变化啊、哦
4: 。嗯，对，这
3: 这是必然的。嗯，这是一个必然的。嗯、那其实，在这个每次的工艺提升，就刚才讲的，我可能是需要哎，我的产能减少来、嗯、来调试。嗯。嗯那也可能是涉及到我新准备机器，嗯、那我新准备机器进来那个时间点，嗯、如果如果不理想，嗯，或者是说我改造了，嗯、也不理想，这都可能造成这个短缺。就每次提升都是挑战。其实英泰欧。嗯我听我听传说，嗯，哦，啊八卦啊，传说传说是按七纳米准备的，但是最后没有办法落到十，而且产能没那么理想，所以最近不是不叫最近啊，最近半年那个处理器的价格就不太美好
2: 哦。对
3: ，但但这个是这个纯是行业八卦啊，纯是行业八卦，真假我们不知道。总之啊
2: ，总之它这个是不是也是两方面，一个是纯粹的就是绝对的产能，就是我能生产多少，还有一个。是不是最基础的？它也要保证良品率不要低于某个数字，否则这个风险还是挺大的。是，嗯
3: ，对，基本是这样。就是，呃，良品这件事儿啊啊，我不能保证所有芯片厂啊，就是比如说以 Intel、嗯、m d 啊或者 n v 啊，嗯、这个这个这个逻辑是这个逻辑啊，但是它有一个什么样的状况？就是大家其实也都知道，嗯，我都吃我的标准，我的处理器或者我的标准都是最高标准的，嗯。嗯可能我的良品率只有百分之九十五，嗯，那百分之五挑出来来看，关闭某个功能能不能过？如果能过，那就是 i i 七变 i 五 ，i 五变 i 三，就是刀法啊,啊，这是一个这个行业比较标准的。为什么会就,是、就确实是这么干的是吗？就是很多芯，就是芯片设计厂是会这么做的啊，因为这样的话保证保证它的这个产能不浪费哦、嗯，对，嗯，产能不浪费。那同时。其实都是一样的。那其实这是芯片嘛？哦、那我们刚才芯片就聊到一个核心的东西是光刻机嘛？啊、哦，那光刻机这块的话，其实还是了，就阿阿斯迈尔嘛。嗯，那我们可能打打交道最多的，或者看到新闻消息最多的，就阿斯迈尔这家公司。其实我们可以先聊一个小八卦。嗯，小八卦。嗯，其实呃，阿斯迈尔这台这家公司呢，早期在芯片行业，嗯，是一个非常默默无闻的，就是。小弟，嗯，大概也就是给人提鞋的一个状态啊，哦、请阿斯麦尔的法务不来要告我，啊、<笑>这个是这是有数据可查的啊。啊那个早些年在光科技领域，比大牛都是日系，嗯嗯，尼康、佳能，嗯，尼康和佳能啊，对，尼康和佳能，因为这都是做光学起家的哦，对，对嗯、但是就是在大概在两千年左右的时间啊，嗯，那个出了一个什么，就是大家在。一百九十三纳米这个纳米段、嗯、工艺段就
1: 卡住了啊，进入了一个瓶颈期。
3: 对，就是想各种办法在突破。嗯、那其实那时候几个阵容，比如说日日系的、嗯、啊，就是尼康、佳能阵容的啊，美国那边因为最早不掌握光刻机技,技术，但是也往这方面研究，有一个小的联盟。
4: 嗯
3: ，完了欧欧洲系呢，其实是含在美系里面的，阿斯麦尔就在里面啊啊。啊那就是大家一直没想到突破方法，就停了几年。这这里呢，就出现了一个大神，台积电的大神。嗯,嗯啊，这个人叫林本坚。嗯，林本坚先生，这是台积电的一个一个一个高管。嗯，他就想到了一个解决方案，就是你现在的都是激光雕刻嘛，你一百九十三纳米的激光，嗯，直接雕刻不能再细了。这个就是这个，嗯、那你要再细怎么办？我把我的芯片浸在水里头，光折射那个时候波长会有变化哦。对，完了他就拿着这个方案，他想了一下，这个方案大体上，因为他们也在做芯片，我每天都用这些光刻机，我们试了一下，方向大概是对的。嗯，啊，方向对了，方向大概是对的，然后就去找，从头开始找。啊，尼康第一大找尼康，嗯，完找佳能，嗯，完了找到美国这些各个厂，嗯，没人理他。就排号嘛，嗯啊、从大找到小，最后都都都都排到最后了，哎，找到，嗯，阿斯麦尔，你我有这个技术，你看你要不要做？嗯、阿斯麦尔就内部再论证了一下，哎 ，OK， 一年以后我就做了第一台，哦，是进入式的光刻机的样机出来，嗯，发现一下就降下去了，就一下干到一百三十几纳米、嗯
1: 、哦，
3: 对，那这个发现，我靠，这个还便宜，你就说就放盆水。直接放里头了。那相对来
1: 说的那个成本没有那么高，这个对对对，这当
3: 然没有不像我们说说那么简单了。但是它基本上还是把那个激光打到水里的时候，那个芯片在水里进行雕刻的。放盆水太草率。了然后就是差不多吧，前后尼康也突破了，只不过尼康是用了一个别的方法突破了，但是这个成本怎么也怎么也比一盆水贵吧？嗯
2: ，高了一些，对，高了一些。
3: 阿斯麦尔就因为这个技术，一一下就崛起
1: 了。嗯，毕竟赚
3: 钱了是吧？对，就是我在这个事儿上不是赚钱了，我因为我成本低。嗯嗯，我要比你便宜上亿日元啊！那其实整体上来就是在高制成这部分，马上就占领了这个大规模的市场。嗯，对，阿斯麦尔就因此崛起了嘛，那才有现在的这个市场的地位。那尼康现在还在，嗯。在在就是终端的这个工艺，可能就是在一百以下，嗯，到这个二十八这一段有比较大的市场份额啊。嗯嗯哦、同时，在二十八以下它，它二十八以上啊，二十八以上它也有一部分市场份额，但是其实还是也接受了。后来大家也都整个行业都接受了这种进入式的，就在水里做雕刻的,的技术，对技术，对。嗯所以在形成了说现有的这个布局，我们所有看到的不会看到，你看不看那个佳能，嗯，不看到美国公司，看到的是阿斯麦尔，嗯，那这是这是一个可以跟大家算是一个小八卦吧，嗯，可以跟大家分享的这样的历史故事，对，但是这个事儿没完哦，没完，阿斯麦尔突然崛起了之后，因为他就是还就是虽然以很高速度成长，但是他还是相对于说一个小公司，嗯，那其实这个时间点。就变什么了？整个光刻机的核心技术在欧洲，哦，但是实际上，那个我们知道的大的硬件的 IT 公司都在美国，嗯，设计能力各方面都比较强的。嗯、美国呢，我没掌握的核心技术，嗯、我光设计芯片，未来的制造，全部都受限于欧洲这件事情不符合美国老大的风格啊，哦、马上出动金融手段。要制裁，搞到大量的阿斯麦尔的股票从二级市场，哦,哦，哦哦、然后最后就是，所以现在你怎么说到是，阿斯麦尔不是阿斯麦尔不想卖给我们，哦,哦，是受美受于美国的一些技术限制，哦,哦，对，因为美国它有一有大量的股份参与进来，完了它，它它同时又投了大量的人来来一起参与研发，嗯,嗯，所以有一部分在它那块嗯,嗯，那。美国做这件事的目的，第一个是把埃斯迈尔握在自己手里，嗯，第二个是什么？第二个是说，就是哎，我有技术的主导权，我让你输出给谁？输出给谁？不让输出给谁？哦、再有一个要保证 Intel， 嗯，括证 AMD， 保证, AM 证 NV， 嗯，英伟达在需要供个机那时候，第一时间供给哦，我有一些供给权，嗯，同你别人给你先下订单了，你在生产那个时候，我只要在一个范一个时间范围之内下订单，嗯，必须先给，不许给别人，对。哦对，会会是有这样的这个所谓不对等的贸易嘛？对我们来说不对等贸易啊，对啊！但是阿斯麦尔说反话，嗯、你给我钱了嘛？那这个事儿都好谈，<笑>嗯、这个事儿都好谈
2: 。所以，其实，在咱们的角度来说，也之前也经常会谈到，就是说这个卡脖子，其实也是这意思。就是当我们需要，嗯、比如说，就是对等的情况下，我们需要订单的时候，那但他不给
3: ，没错
2: ，对，嗯，就他老先提供给他想要提供给的那些厂商对对对、嗯，技术上，然后包括可能贸易的公平性上，都受到了一些排挤，嗯嗯。嗯
3: 啊，毕竟我们崛起的还是晚一点吧。是啊，那其实就是聊到光刻机，其实刚才我们也聊了嘛，是说因为有很多这个限制嘛。啊，其实这个就是说白了，就是某种程度是贸易战嘛，但不能叫不能不能叫战，不能叫战，就是大家的贸易问题嘛，博弈吧。对啊，那其实这一块的话，对国内最直接影响的，其实体量最大就是华为嘛。啊，对，我们其实都可以看到了。那华为离我们比较近的，嗯。离我们比较近，对我们生活直接直接可能有影响的，就是华为的手机，嗯，对，麒麟的芯片，对，嗯，然后可能稍要弱很多，但是其实也最近一两年也有存在感的，就是华为的电视，哦，对，因为其实是这样，就是华为下面有家公司是专门做芯片设计的，大家也都听过，海思是，嗯啊，海思在上海，哦、嗯，海思在上海当然有一部分人是在深圳，嗯、哦，那主体公司注册在上海，很多人在上海。最近的我们看到的是什么呢？就是。上个月刚刚发了那个 OLED 的 T 抗芯片啊，那这个其实是还挺有、挺有这个这个意义的东西。嗯，那可能我们先不说这个意义在哪，先说那个 T 抗是干嘛的啊？啊好，对，就是我刚才之前其实提一句，我们所有的面不叫所有面板，就是我们大多数面板，嗯，出厂的时候都会配一块集成电路板，嗯。比如说电视的屏幕的，就在下面，会有一条长条，嗯嗯、中间会有颗芯片啊。哦、那个我们那个手机，嗯，早早时候会有，后来是做到主板上了，嗯，会有一颗芯片。哦、这个芯片就是像刚才说，它就是控制屏幕显示的啊。哦、对，那这个没有这颗芯片，那个屏幕就是花的，显示不出任何东西来。嗯，那为什么有意义啊？是因为以前的。O L E D 的提抗芯片全部在韩国人手里头。因为大这个也可也可好理解了，因为主要的全球大部分 O L E D 都是韩厂产的。但是随着这个国内国内那个 O R D 的这个投产研发，其实像这个京东方、像天马、像这个刚刚那个前两天 T C L 那个发公告出来，华星光已经正式向苹果攻击。有类面板了哦，确定了，对哦，我们有了面板技术了，之前大家都没有去做提抗这部分，那还是要跟韩国人买，嗯
4: 嗯，嗯那
3: 如果这个我们的提抗有了之后，那基本上上下游我们就齐了嘛，嗯，至少在面板的不叫面板、啊，至少在呃这个屏幕屏幕这块儿和芯片这块儿、嗯、集成电路这部分我们都解决了，它是完整的，但是,是完整的，嗯、那中间还涉及到一些膜片这些事情，嗯，有的我们也有的我们没有，那那个。那个就是属于逐渐的嘛，一逐渐丰富，但是这是个大头，嗯，这是所以它有它是比较有意义的，而且其实这儿海思之前还在尝试另外一个事情，这个他没有就是对外直接来说这个事情啊，但是其实行业里我们大家都都了解，就是说你现在不是缺芯片嘛。嗯，那我的我的电视需要一个主控芯片，就 S O C 的这个像手机一样的芯片，我的我的面板。需要一个提抗芯片，那我把这俩东西整合在一起，嗯，就至少少一块芯片，嗯，那少一块芯片，当然这个芯片一定是层多了一点吧？啊，但是就不会需要到，就可能一加一，嗯，最后用到是一点五的料材或者一点五的产线功能，完成了二的功能，完成二的功能，啊，那这可能是一个趋势，在这方面在做一些东西，在研究是吧？就是我们看到了一些实物啊，但是这个实物最后到什么程度还不好说啊，对，嗯。对，那可能已经完善了，嗯，只是没给出来，嗯、大家就实际在用。嗯嗯、这这其实是整，从我们角度来说是一个方向，嗯，一个方向从。从第一个是可能从，哎，从芯片的供给上，我们可能更安全一点。<好>我买它的，我只要拿到 SOC， 我就能解决提抗的事情。第二个是从。从这个产业链的角度来说，从我们的成本角度来说，也更经济一点。我就直接单买面板，不去买提康就好了。对，这也是一个一个一个相应的对应的一个方向。截止到这一块儿是说，哎，跟大家聊的关于芯片有关的一些一些内容，一些内容。对，那刚刚我们聊啊，今年是缺芯少屏的一年，那芯就大概到这儿，哎，我们就聊聊屏，聊聊屏，那屏部分，嗯嗯
4: ，
3: 嗯屏部分是这样的啊，屏部分要先提一个点，刚才跟芯有关系的，就是我们刚才提的提抗芯片啊、哦、t c 芯片虽然是一个低工艺的芯片，嗯，四十几纳米其实不算低啊，四十、嗯、几纳米不算低，哦嗯、这个芯片它的短缺也造成了屏的短缺，哦，因为这要配套出，哦，对，你可以我给你我可以给你单屏，但是你最终你还得找别地儿去买个芯片回来，嗯，这是套用。那基于这个事情，面板厂的应对政策是什么呢？我小尺寸少做，大尺寸多做。嗯，因为我产的面板面积是一样的，面板面积一样的，切成大块儿，切成我少切几块儿啊，我的芯片用的就少一点吧，我就多卖点钱吧，嗯，不会影响到我供给。那这是一块儿了。第二，其实这是一部分原因。嗯，那其中还有其他几个原因，跟疫情有关系，跟疫情没有关系的。我们先谈疫情没有关系的。嗯。疫情没有关系的话，就是其实面板的价格是周期性变化的啊，哦、有高有低。那最近又去年、嗯、前年是去年上半年跟前年是低谷
2: 。哦，是吗？对
3: ，是低谷。一九二零是最低的。对，那低谷就在就我们就看到了五十五寸都卖到这个一四九九、一三九九、一二九九这个价格段啊，哦、这以往历史上没有过的。嗯，那正是最低的。那从韩系厂商，三星、LG 的角度来说 ，LCD 面板我已经没办法赚钱了啊！我全部转型成 OLED 啊！那都 OLED 了，对，都 OLED。那基于这个事情，我就减产我的 LCD 面板，产线改造，嗯啊。那这他们也就因为三星电视是全球第一大电视，嗯，它的它的厂在供给他的同时，别的厂也在供给他。他把这一条，这一块一少，他影响了其他。其他的这个就是我总的市场容量小了，嗯，马上就开始出现短缺，嗯，我面板供给少了，但我电视的需求没少，嗯，就这是这是这一个核心的一个变化。第二个变化其实是说，就是以新基建以中国为标准，新基建在全球崛起，嗯，那我智能化城市大量引入屏，啊啊，对我我的汽车的中控开始越的屏越来越大，也是从五寸是已经到十七寸了，嗯，而且我不光中控用。我的这个座椅背后，前排座椅后面也要放啊。对,啊对，之前我不记得哪个那个互联网造车的电动车，那个呃一整条一整条中控啊，<笑>一整条中控，完了还可以打游戏，这些事情、啊啊、做了很多。这其实这方面也在需在增加需求在增加。对，其实我们看到的是什么？啊、那个国内在商用，我们叫 P D 啊，就商用显示的需求啊，非常高速成长，嗯，非常高速，所有人都看着这个戏，就是。我以后开会，我都是大屏，
4: 嗯
3: ，啊，我商业展示都是大屏，后面外面 LED 越来越多，嗯，那这些东西都是对屏的一些需求，二零七七嘛，嗯、对，那还有就跟疫情有关的，就是在家办公了，那我要显示器，嗯、要笔记本，那都是要屏的嘛，嗯，在一块儿的话，其实就是说，我们现有产线已经经过国内厂商大面积投产之后，我们现在有产的比较成熟了啊，哦、大家。在这个时间点，因为面板的价格下跌、毛利减少，嗯、它会追求更经济的切割方式。哦，对，这个变化，这个变化造成一些寸别的短缺
2: ，某些尺寸短缺。对，啊、比如以
3: 显示器为例，嗯，从去年下半年一直到截止到现在，二十一点五寸的显示器，嗯，嗯或者是二十二寸的电视，嗯，出现大面积短缺，基本没有货。哦， oh, um, 有多少卖多少，不根根本不看价格，嗯，有多少就卖多少，嗯、就是这样的一个状况，嗯，造成了某些尺寸的短缺，嗯，带来的一些这个购买的恐慌，嗯，从而也把一个这个这个价格抬上去了，嗯，价格抬上去了，这个就整体上的一个一个一个这样的变化，嗯，对，其实少评核心就是我们啊，可能我们聊的就我我说的可能有点跑啊，我们拉回来说这个事儿啊，啊啊少评第一个就是说那个。三星 L G 减产带来的面板啊，但是面板这个、啊、这个供给就变少了啊，我们产能还没释放出来啊，嗯、这是这一块。第二块就是个别尺寸的那个切割的经济性啊，造成个别就是个别尺寸的稀缺
2: 。这是不是主要体现在中屏和大屏上会更明显一些
3: ？呃，经济性切割的话是在小屏上比较明显，哦、是比较小的明显。但是三星 L G 减产的就是大屏的事情，哦、对，因为他们把小屏的部分预留出来了，嗯。它预留出来了，或是这个；再有一个就是芯片供给替抗的原因，没办法，我可能有那么多屏，但是我没有那么多芯片出来，所以它没有办法
2: 变成成品，所以不能卖。是，所以大
3: 家大家基于这个事情就开始变成，我只我我们面板厂，我不管 T 抗芯片了，我就给你面板，你 T 抗那也没用，你 T 抗芯片你自己去解决啊。那如果你还不买走，那我就切小，少切小的，嗯，多切大的，卖大屏。对，片数少了，嗯，片数少了也造成。小尺寸的工艺出现了问题，嗯，小尺寸触及工艺说会是这样的一个状况，嗯，嗯那其实拉回来说啊，我们到这块儿就是大家关注的，就刚才聊的，可能大家就大的方向的事情，嗯嗯、大家关注的未来的购购买的一个情况，嗯、对，对，这个跟大家影响的是说，从芯片的角度来说啊，哦、呃，我们整体判断是可能未来一两年解决不了这事儿啊，哦嗯、不光是，就是已经有很多大咖在外面发生了，嗯，那这个部分就是需要。企业去改善自己的供应链，嗯，做好自己的这个这个采购的一个状况，嗯，来来提升这个保证供给嘛，再调整一些策略。那拉回我们电子电子消费品啊的角度来说，显示器这块儿，嗯、我们看到的是说，因为价格上涨带来的供给的虽然供给有缺口，带来价格上涨，带来的是大家需求的萎缩，嗯，那很可能。小尺寸的显示器啊，小尺寸的显示器可能不会有很明显的电变价格变化啊，可能大一点的尺寸会有一些变化。未来电视就是先说显示器，先说显示器。这个大
2: 是大到多少寸
3: ？那大就是按三十二以上呗。三
2: 十二以上。对
3: 对，因为二一五的供给未来还是有问题，那对应二三八的相对说比较稳定的。那二十七寸已经从已经基本成为零售型的主流尺寸了。嗯，那它的。需求和供给相对会好，但是预计二十七寸可能有少量的价格变化。嗯,嗯啊，但是这个有多大变化，这个是不好说。一一千块显示器，你是有三五十块的变化，还是一两百块的变化？我的判断是不可能有一两百的变化，三五十的变化还是有的。哦
2: ，有小波动是？对，有小的波动
3: 。哦、然后，那从从这个电视的角度来说的话，嗯、下半年会有，预计是会有价格。变化，但是不知道在什么月份有什么样的变化。意思是上涨吗？也不一定，是吗、哦？呃，不，基本上不会再上涨了。哦，基本上不会再上涨了。那下跌的比率现在还不好确定。嗯，可能是持平。最早的年初的判断是会持平，哦、但是最近的供应链的一些反馈的话，哦、可能比如说一些特别小的尺寸，嗯，三十二个寸别可能会有比较大的下跌
2: 。电视啊，对
3: ，哦。但是别的尺寸这个事儿还不要没太好明确的东西。嗯，那我我的这事儿的判断呢，我的事儿的建议呢，是说，你如果预算相对比较充裕，嗯，买对应档次的终端或者高端的电视，嗯、对你来说是有很强的抗跌性的。
2: 嗯，<对>目前这个阶段。对，哦、但是
3: 你是要如果的目标就是买入门的，可能比如说五十五寸两千多块钱的，那个大概率可能会。比较大的价格浮动哦，对，嗯，对，它会会会是有这样的一个变化，因为面板的价格影响，如果你比如说面板跌十块，嗯、可能到到客户手里头是变成二十或者十五块
2: ，其实变化不大
3: ，对啊啊不是，我想说呃、啊、不能这么说啊，我想说的是、啊、我想说的是呵呵高端的机器、啊、面板占价格占比比较小啊。面板占比比较小，那可能是有，即便面板跌了很多，但整机不会有特别明显的变化。嗯、而且你我们把画质把它堆上去了，它其实是你的你的体验好的时候，你也会自然忽略这块
2: 儿啊。
3: 哦、对，但是纯靠面板基础的这些配置都会偏低，纯靠面板的时候，它就会受面板的影响比较大。嗯，那可能没跌多少，面板跌五个点，你可能电视跌了四个点，嗯、你就觉得这个事儿。不那么好接受了，嗯嗯、对，或是有这样的一个一个状况来看，嗯、我是觉得，整件事情无论是面板，嗯，还是芯片的供给，嗯嗯、面板的周期性是很强的，这个如果大家关注的多，最近几年都有持续买显示器电视的人，啊、哦，你是是能看感觉到面板的一个周期性变化的，嗯，没有人能买在谷底，啊、哦，也没有人买在，嗯、也很少人买在谷顶，嗯，所以其实。东西你买了，需要你就买，就买了，嗯、买了早买早享受。嗯、但是你别说，我就我我这个我赶为了赶双十一，为了赶六幺八要抄底，要不抄个底，结果是我今年双十一买，我明年三月份再装修啊，那、哦、有啥事放到明年去？嗯嗯，嗯只要是当下你要用的东西，其实不用特别的去。
4: 嗯，
3: 对，因为一定是有买亏买赚的，炒股啊，各方投资都会有类似的问题。嗯，别让那很少的钱限制了你的消费。是、嗯、对，大家合理消费就好了。嗯，对，这块是那个我今天可能跟大家分享的这个芯片跟面板的事情、啊。嗯，对，嗯、但我还有一个事呢，要跟大家报告一下。哎，您说啊，报告一下、啊、那个，因为大家都知道，我之前是在 AOC 嘛。啊、嗯，是。那包括负责游戏电视这块的内容，跟大家也分享了很多游戏电视方面的东西。嗯，那未来我还会持续在做这部分事情，只是有一点点东西要变化，就是因为工作的工作的需要，由 AOC 调整到飞利浦去了。嗯，对，那那就是因为在站内很多人一直在问我，那个 AOC 今年的新品什么时候上来，什么时候上来？那我要跟大家说的是说，呃。飞利浦这边有准备新品，嗯啊，符合大家的游戏需求的游戏电视产品哦 o、嗯、C 也有准备，嗯啊，那 L C 会晚一点，嗯，会晚一点，呃，都反正都是我操刀的啊，这个大家、嗯、大家可以放心、哦、啊，问题不会不会有什么问题。嗯、那飞利浦这边我们会在九月中旬，哦，上市发布，哦、嗯啊，届时会有一个发布会，这个线上发布会，那、嗯啊、大家有兴趣的、关注的，本次在。专门为本时代主机准备的电视产品啊，有啊，好吧，那大家可以稍微期待一下，挺好。对，完了，关于今天我们聊的，嗯，那个包括可能在游戏方面的一些想法或电视产品的一些想法，欢迎大家到我的在站内微信我站内私信我评论区留言。吓我一跳，我
2: 以为要加您微信
3: 呢。微信就不必了，但是可以可以关注一下我的微博啊，我们可以随时沟通，随时沟通，嗯。而且其实，嗯、其
2: 实这期节目里边也聊到，就是关于这个屏幕这块咱刚才新东老师一直说的是面板的事儿，嗯、呃，其实还涉及到一个就是屏幕的工艺和这个，就其实就是屏幕工艺的事儿，嗯、就是不同品牌他们在这个实际呃，做他们作为供应商，在交付到可能到下一个产业环节的时候。嗯工艺的不同，其实也能够更直接的让这个消费者来感受出来。然后，其实也能看到，尤其近几年手机行业，大家也能，嗯、就是大家的评论也都是说，可能国产的这些品牌的手机屏幕，嗯，也越来越好了。嗯、包括颜色、发色数，然后包括亮度什么的这种提升，其实可能也从刚才新东老师讲的这个咱们国家的这种大力度的投产上是能够印证出来。<是>所以，其实虽然说在可能十几年前的时候。甚至说二十多年前的时候，这个梯队上咱们不是在第一把交易，<错>有可能是因为就是在当时确实技术受限，但是可能随着一代又一代人的这种努力啊，然后包括我们投入的力度越来越大呀、啊，
3: 终归、嗯、是能赶上，终归是能做得更好。嗯，而且我们现在基本上可以确认，我们 LCD 已经是在第一梯队了。嗯嗯 ，OLED 的话，其实。也在第一梯队，只是还照三星跟 LG 在，其实还差一点。终端尺寸还差一点。一点嗯，对啊，这个稍微要努力一下，嗯、应该很快都会赶超的。嗯
2: ，是，嗯，不知道站内有多少这个数码爱好者，到时候也能在这个节目里边和我们聊聊你们的感受，包括你们是不是买什么东西买不着了呀？然后、嗯，包括你们是不是下半年有什么别的消费计划啊？<笑>也可以和我们说一说。哎、嗯，哎。那这期节目也非常感谢心动老师准备了这么多资料啊，嗯、和我们分享了这些小的故事和一些产业里边的一些见解吧，啊，然后今后有机会看有什么其他的选题，啊，方便的时候可以再来和我们再聊聊别的
3: 。没问题，没问题，哎、只要大家有需求，我随时随叫随到。哎
1: ，嗯，是嘞，嗯、好，行，那就感谢大家收听这一期的加九点天节目，咱们就下期节目再见，哎、拜拜,拜,拜、哎，拜拜
3: 。